0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcasters de todo mundo. Ai, que saudade dessa intro. Começando bem a terceira temporada desse podcast da melhor maneira. A gente sabe que a pandemia tá uma bagunça total e que mais da metade da gente tá que nem segue um tiroteio tentando entender o que tá acontecendo. Com tanta mudança, a gente achou que seria legal chamar para conversar os calouros desse ano, a galera que entrou no meio disso tudo, um, para entender um pouquinho melhor a experiência deles e comparar com a experiência típica de Coimbra e o acolhimento dos estudantes nesse período de pandemia. Apresentando comigo hoje a maravilhosa Iona Correia, uma salva de palmas. Hello tudo bom?
1: Eu sou a Yaná. pra quem não me conhece, meu segundo episódio, estou muito animada.
0: Meninas, as nossas convidadas vão se apresentar agora. Podem se apresentar, meninas. Pena, pode primeiro? Sim, pode ser. Amanda primeiro, vamos por ordem alfabética.
2: Oi, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou estudante de reingresso na Fluke e eu estudo
3: História. É, oi, meu nome é Lara. Eu sou calora de design, é, e é isso. <risos> Tenho 19 anos, e é isso. E da onde
2: do Brasil vocês são, meninas? Eu sou de Londrina, no Paraná.
3: Eu sou de Manaus, Amazonas.
0: Top. Então, a gente vai conversar com a Amanda e com a Lara hoje, para entender um pouquinho melhor como foi o processo de adaptação delas e como elas estão navegando esse primeiro ano um, entre tantas dificuldades e tantas uh, tribulações. Bom, é, eu queria então começar essa conversa com uma pergunta um, para as caleirinhas. É, como vocês imaginaram que ia ser essa experiência? De vir para Coimbra. Amada. É, bom, eu já... eu
2: já tive em Coimbra antes, então eu sabia mais ou menos como ia ser, né, porque eu já estive aqui em 2018, e aí eu, bom, não existia pandemia naquele ano, então era tudo presencial, conheci as pessoas ao vivo e em cores, né, e aí eu achei que fosse assim, mais ou menos assim, quando eu vim esse ano, né? Mesmo com pandemia, porque eu sabia que estava metade presencial, metade online. Então, eu, eu acreditava que ia ter pelo menos assim um pouquinho de contato pessoal. Acabou que não foi nada disso. Eu conheço assim mais as pessoas do meu curso virtualmente do que pessoalmente. Eu conheço muito poucas pessoalmente. É... Eu cheguei muito atrasada aqui, porque como eu sou de reingresso, meu resultado saiu assim muito em cima da hora. E aí, até conseguir visto essas coisas, eu cheguei aqui e o semestre já estava praticamente na metade. Então, eu caí meio de, de paraquedas aqui, bem perdida. Cheguei e não conhecia ninguém, porque era todo mundo muito novo. As pessoas que eu tinha conhecido em 2018 já estão, assim, no terceiro ano. E eu estava começando tudo de novo. Mas acabou que... Acho que como está tudo, assim, muito virtual o povo de história, pelo menos, criou uma rede assim de apoio bem forte. Então, eu cheguei assim super perdida, não sabia nem com quem falar, e várias pessoas, vários estudantes do segundo ano foram até mim e você precisa de ajuda, o que você está precisando? É, entra nesse grupo aqui do Facebook para você conhecer as pessoas, vamos fazer reunião para a gente conhecer todo mundo. Então, mesmo que eu não conheça eles, pessoalmente, a maioria deles pessoalmente, eu acabei conhecendo muita gente é, virtual, acabei fazendo amigos e por mais que eu estive perdida, assim, nesse comecinho, chegando aqui, tudo meio fechado, não funcionando direito eu não me senti tão, assim, tão desamparada, porque acabaram criando uma rede de apoio muito forte no curso de
0: história
3: uhum.
2: então
0: foi mais fácil navegar, assim eu amo que a Amanda, ela respondeu todas as nossas perguntas em uma fala só. Ai, Não, foi perfeito! Foi perfeito! A gente corta e bota, sabe, tipo, e vai encaixar. A, vai... a gente ama. Eu amo. alguém, alguém. E eu quero ouvir um pouquinho agora da Lara. Como você imaginou que ia ser essa experiência?
3: É, então, é, eu comecei a pensar em Coimbra ano passado, é, ano passado, 2019, quando eu estava estudando para o Enem e tudo, e meu namorado já estava aqui. E eu já vi, eu vi né, é, virtualmente tipo, toda a experiência dele com a latada, com Sendo Calouro, e, e toda aquela experiência no começo do ano de Coimbra. E nunca tinha visto pra, vindo para Coimbra. E quando eu vim, uh, eu tava esperando tudo isso. Na verdade, tipo, até o fevereiro do ano, passado, de, é, do ano passado, eu tava esperando viver tudo isso. E quando começou a pandemia, eu pensei que eu não ia chegar nem em Coimbra se, é, em 2020, sabe? É, eu tava tendo uma mente muito fechada de que, por causa da, da dificuldade com visto. Eu não ia conseguir meu visto a tempo. Mas meu visto chegou bem antes da hora. Foi meio que muito antes da hora. E eu meio que em três dias eu tinha que já ir para Coimbra. É, sem me preparar psicologicamente de forma nenhuma, assim. Sem conseguir me despedir de muita gente. E tudo meio que às pressas. Mas, é, apesar de não ter... É, vivido essa experiência Que todo calouro vive Aqui em Coimbra é, Eu tive a oportunidade de vir com meu pai Então não me faltou apoio é, Na minha casa né Que tem muita gente Tem tipo 20 pessoas morando lá Então pelo menos esse contato humano eu tive E a vinda Com meu pai também é, Me ajudou bastante nesse começo Então é, foi tipo Muito diferente Uh, sobre o meu curso também. Eles até que me deram um apoio, mas uh, eu ainda não consegui chegar a conhecer muita gente também dele. E uh, acho que é isso, resumidamente, né? É, eu acho
0: interessante, assim, uh, os dois relatos que vocês contaram, né? Um relato da, da Amanda que tem que já, ti, já tinha tido essa experiência antes, né, é, em 2018 já tinha, eu imagino, vivido a latada e tudo isso, né, Amanda, eu acho que sim.
2: Sim, sim, eu pude experienciar a latada, só não cheguei a experienciar a queima das fitas, mas a latada eu aproveitei bastante até. É,
0: então, é eu tava, tipo, me referindo a essa, a toda essa, esse... Momento antes da latada, né? Sim, tipo, sim. eu não sei se você participou é, da Praxe sim. quando você veio da primeira vez, ou eu não cheguei a participar da Praxe
2: porque não é uma coisa que eu gosto muito, uhum. mas eu conheci bastante gente do curso assim, cheguei a sair com eles vez ou outra, fiz bastante amigos fora do curso também, então eu conhe cheguei a conhecer bastante gente e aproveitar bastante, apesar de não, não participar da Praxe.
3: Uhum. É, uma... Desculpa, <risos>
1: Nada, eu ia falar só que eu acho muito interessante também. Que assim, muita gente quando chega aqui em Coimbra, chegava antes da pandemia, costumava falar que tinha dificuldade de se enturmar fora da praxe, porque a praxe era sempre o um evento que, tipo, enturmava todo mundo. Todo é, mundo se lá, sair E a Amanda falou que ela conseguiu conhecer todo mundo online e tal, porque como não tá podendo ter praxe, eles tiveram que, tipo,
2: Sim. fazer
1: outras coisas para se enturmar. Então assim. Lados levemente positivos da pandemia Talvez conseguindo enturmar a galera
2: melhor é, Essa pra mim foi uma experiência Muito positiva porque Quando eu vim aqui a primeira vez tipo, Eu fiz alguns amigos de história, mas não muitos E não foram amizades muito assim Amizades mesmo, sabe? Era mais conhecidos do que com outra coisa Porque hum. eles participavam a maioria da praxe E eu não, porque eu não tinha muito interesse E aí eu ficava meio de fora mesmo E aí esse ano Como nem chegou a ter praxe Eles, tão, eles buscaram outras maneiras de de fazer todo mundo se conhecer e todo mundo se aproximar de maneiras que eu acabei participando e gostando então agora eu conheço muito mais gente do curso de história do que eu conheci a primeira vez que eu vim por causa disso então para mim foi uma coisa realmente positiva da pandemia <risos> eu me aproximei mais das pessoas do meu curso do
3: que da outra vez é comigo eu senti que foi o oposto né tipo eu não consegui chegar a conhecer alguém online é, mas quando tinha aquelas aulas presenciais do meu curso, eu consegui formar algumas amizades. Então, foi mais com as presenciais que eu consegui conhecer alguém do que online, sabe? Sim, é, eu acho
0: interessante... Não interessante, né? É horrível. É, a eu acho interessante a pandemia, não, mentira. Eu acho horrível a pandemia e tudo isso que aconteceu, mas é, eu acho bacana essa... Essa mobilização que os cursos tiveram, né? De alguns cursos, a maioria dos relatos que eu ouvi de pessoas, é, e aqui também, dos cursos se mobilizando e fazendo grupos no Facebook, e a galera realmente vindo perguntar.
3: Qual... Fazendo no Discord, fizeram no meu no Discord também.
0: É, sim, exato. Eu, eu entendi Discord, a primeira eu falei, e pronto. <risos> É sim, é, eu acho interessante essa ajuda, né, pelo menos isso, é, que antes não, quase não existia, né, a Amanda sabe muito bem, é, antes essa integração era feita só pela, pela praxe ou pela latada nas festas, né, então eu acho muito legal isso.
1: Pois é, e também, tipo, mudando um pouquinho de assunto, eu queria perguntar para vocês, assim, o que foi que fez vocês decidirem vir para Coimbra? A Amanda, eu sei que voltou, ela foi pro o Brasil, voltou para cá, e a Lara veio pela primeira vez. Então, eu queria saber, assim, o que que, no meio da pandemia mesmo, fez vocês voltarem para cá?
2: Então, para mim foi que, bom, eu voltei para o Brasil e eu entrei na faculdade lá, só que é aquela coisa, né, Brasil é um pouco bagunçado, era uma universidade pública, então tinha greve o tempo todo, tinha paralisação o tempo todo, e aí isso foi atrasando minha graduação. O que tudo bem, né, uma coisa normal no Brasil, greve, a gente tá até acostumado. Só que chegou a pandemia e a minha universidade parou, minha universidade ficou parada de março a agosto sem atividade nenhuma. Eu só comecei a fazer o semestre online da Universidade no Brasil em agosto, o primeiro semestre do ano. E isso acabou, assim, me deixando um pouco desesperada. Eu fiquei de março a agosto sem fazer absolutamente nada. E começou, assim, me dar uma ansiedade absurda. E eu comecei a fazer as contas. E eu ia me formar, assim, com, sei lá, 25 anos, se tudo corresse normalmente. Aí eu falei, assim, nossa... Eu fiquei desesperada, eu conversei com os meus pais, e aí eu falei, e se eu voltasse para Coimbra? Porque eu sabia que aqui, apesar de tudo, aula eu ia ter, pelo menos. E aí eu, eu resolvi voltar para isso, e também porque com esse tempo todo que eu fiquei parada, eu pensei um pouco mais sobre o que eu queria fazer depois que eu me formasse. Porque eu gostava muito da universidade no Brasil, mas a oportunidade que eu ia ter na minha cidade, lá onde eu fazia a universidade, era ser professora e eu não tenho muito interesse nisso eu queria trabalhar na área de museologia e patrimônio essas coisas que é uma coisa muito forte aqui na Europa então acabou que foi seria conveniente para mim para em termos de estudo e vai ser uma grande oportunidade para mim em termo em termos profissionais depois
3: a, a situação que eu tive foi meio que eu estava muito na dúvida no começo de 2019 e sobre o que eu queria fazer exatamente é, mas eu decidi, acho que não sei porquê, é que eu queria fazer cinema, e comecei a me apaixonar por essa área e tudo, e decidi, pronto, vou fazer cinema, vou me especializar em, em câmera e não sei o quê, em edição e não sei o quê. eu queria aprender essa parte também mais técnica do cinema, né, e, e aí eu é, não sabia que tinha um curso, vamos dizer... É, de estudos artísticos, né? Que é cinema também. É, não sabia que tinha esse curso aqui. E quem me avisou foi o meu namorado... Que já estava uh, cursando aqui, né? Em Coimbra. Então... Quando ele me avisou, eu pesquisei... Conversei com uma é, veterana do curso. É, gostei tudo. E decidi me inscrever. Só que lá para o final de 2019 eu comecei a, a pesquisar mais e acabei me interessando mais em design. Só que design é, precisa de uma pontuação muito boa em matemática no Enem, né? E eu não tinha uma pontuação muito boa em matemática no Enem. E eu fiquei muito insegura em me inscrever em design e muito mais segura em me inscrever em estudos artísticos. Então, eu botei primeira opção estudos artísticos e depois botei design. E aí que eu passei em estudos artísticos, não passei em design, é, porque eu tinha botado estudos artísticos em primeiro, e decidi que ia vir para cá. Mas, assim, é, com certeza eu não posso negar que houve influência é, do meu namorado estar aqui, mas também porque é, eu sempre tive essa vontade de estudar ou trabalhar fora. E lá em Manaus, é, a gente tem duas opções boas, tem é, faculdade lá particular muito boa, mas todo mundo procurava passar ou para a UFAM ou para a UEA, que são as faculdades estadual e federal do Amazonas, né? E, e lá é como toda faculdade do Brasil, tem greve toda hora. E minha, minha mãe estudou na UFAM é, jornalismo e ela não queria de jeito nenhum é, que eu ficasse por lá, porque ela demorou... Um curso de quatro anos, ela demorou sete para conseguir é. graduação por causa de greve, né? A o não tá mais tendo tanta greve assim, mas agora na situação que tá, não tá tendo nem aula, entendeu? Eles estão muito, muito atrasados. Tá uma situação bem complicada lá. Então, eu sinto que eu fiz a, a decisão certa em vir para cá <risos> e não me arrependo. E é isso.
0: É, eu acho interessante é, vocês falando que um, apesar dos pesares, né, no Brasil as coisas estão muito mais complicadas do que do que está do que são do que estão aqui, né? Um, é, então é, essa a fala de vocês meio que é, segmentam a minha próxima pergunta, que foi um, qual foi a parte mais difícil dessa experiência para vocês de decidir vir para cá e vir para cá, hum. né?
2: Pra mim, foi... É, eu tive que largar a faculdade no Brasil, né? Que, apesar dos apesares, assim, não será a melhor opção para mim profissionalmente, era um lugar, assim, que eu era muito, muito feliz com os meus amigos, com as aulas que eu tinha, a experiência em geral que eu tinha lá. É, eu era estagiária no museu lá, eu tinha bastante oportunidade, assim, no meu dia a dia e... Para mim, largar isso e voltar para Coimbra, que numa primeira. numa primeira experiência não tinha sido tão boa para mim. Então, eu fiquei bastante nervosa com isso, de vir para cá e ser de novo aquela experiência que eu tive e eu não gostar tanto. Eu fiquei muito nervosa com isso. Mas acabou que eu gosto muito daqui também, eu sou muito feliz aqui também. E foi difícil, assim, largar isso para trás, mas eu acho que foi necessário. E não me arrependo de, de ter voltado para a
3: É, uh, 2020 foi bem caótico emocionalmente, né? Até porque eu passei uh, 18 anos da minha vida vivendo a mesma vida. E agora ia mudar completamente, ia mudar de país. E eu sou muito, muito apegada... Uh, eu sou muito, muito apegada à minha família... E, e, assim, eu tinha consciência que eu conseguia viver sozinha, né? É, fui, filha, fui criada como filha única e meio que eu me virava na maioria das coisas. Mas, ao mesmo tempo, é, não ver os pais todo dia, não discutir todo dia, não, não ter aquela presença né, diária deles todo dia ia ser uma coisa nova. E uhum. acho que o meu maior medo de vir aqui foi tipo não aguentar tudo isso, né eu já ouvia muitos comentários eu já comecei a ouvir muitos comentários de pessoas dizendo ah, mas fulana de tal não aguentou e voltou não aguentou nem três meses de, de saudade voltou. voltou é, plano não deu certo tipo, várias pessoas vindo me falar essas coisas é. e eu ficava ah, que pena, né <risos> Mas eu ficava naquela mentalidade Tipo, cara, isso pode acontecer comigo Eu posso estar, tipo Eu tenho uma felicidade eu posso estar acabando Com essa minha felicidade a partir do momento Que eu pisar em Coimbra e, Então eu aproveitei cada dia Lá, não me, não me arrependo de nada Assim, é, 2020 foi Tipo, vivendo dia por dia E <risos> e Vivendo ao máximo mesmo Até o momento De eu chegar aqui em Coimbra e eu só senti que eu realmente estava em Coimbra quando meu pai foi embora. E aí que eu tinha que me virar nos 30, <risos> sozinha mesmo. E como eu já estava começando um curso... Quando eu cheguei aqui em Coimbra, eu estava começando um curso que eu já sabia que eu não queria mais fazer, não queria mais saber de cinema. E, então foi bem pesado, assim porque eu perdi totalmente o propósito aqui. Então, eu vim só para gastar o dinheiro dos meus pais. Esse era o meu pensamento. E acho que foi o mais difícil superar isso. E depois que eu descobri da oportunidade de, de conseguir fazer o que eu queria fazer, apesar de estar no outro curso, foi... É, reacendeu toda, toda a minha felicidade. E eu consegui viver é, melhor depois que é, eu consegui essa oportunidade. Foi é isso.
0: engraçado que vocês estavam falando e a fala da Lara me lembrou muito uma fala do primeiro episódio do podcast que a gente gravou, que foi com o Igor e com a Bárbara, que foi exatamente sobre expectativas e realidade, só que numa época pré-pandemia, quem lembra? É... <risos> <risos> e... A fala dele foi exatamente essa, de eu só me senti em Coimbra quando meu pai foi embora, e eu só percebi que eu ia estar sozinho um, quando, enfim, uh, a pessoa que tinha vindo com ele foi embora, né? Então, eu acho que é, os, os pontos centrais dessa experiência, né? De vir estudar fora e de um, sair da sua zona de conforto continuam os mesmos, né? Esse sentimento, esse medo, essa incerteza que você não sabe se você vai se adaptar, é, essa... essa... não sei, essa...
3: Melancolia, vamos dizer assim. Sim, eu ia falar
0: saudade, mas não é propriamente uma saudade. So... É, <risos> é, fica tempo o tempo inteiro, mas é, essa melancolia mesmo e essa incerteza é, continuam aí, continuam é, parte do processo, né? E eu achei bacana tipo, fazer essa ponte entre o nosso primeiro episódio e, e esse porque apesar da situação ter mudado muito, um, as coisas continuam mais ou menos as mesmas, né?
3: É, com certeza.
1: Então, eu ia falar também, assim, tipo, pegando essa questão da saudade e tal, tanto a Lara quanto a Amanda falaram que uma das questões mais difíceis foi deixar pra trás gente que você gosta muito e tal, e isso ainda continua sendo uma experiência basicamente universal, eu acho, pra todo mundo que vem pra cá. Tipo, é, eu não sabia, mas eu tive uma experiência muito parecida com a da Amanda também, que eu não tava no Brasil, de entrar na faculdade, de pegar greve, de vir pra cá porque não tava dando aula e tal. Mas foi na época pré-pandemia. Então eu acho muito louco que, tipo. Com isso tudo acontecendo, ainda tem muita coisa que é muito parecida, sabe?
0: É, porque eu acho que, assim, o que... É, não sei se todo mundo que tá ouvindo ouviu os nossos episódios uh, da primeira temporada, mas é, as tradições da UC, né, as tradições de Coimbra, estão muito uh, galgadas em você ter contato com as outras pessoas, você ter contato físico, você vai na praxe. A praxe é como se fosse um trote, né? Uh, então, você tem contato físico, você é, tem o, as festas, você bebe com todo mundo, você uh, tem a latada e a queima das fitas, que são festas é, de celebração, hum. né? Então, um, é, são muito, são muito é, pré-pandemia, né? Uh, são experiências realmente que você está ali com as pessoas e está naquela muvuca a, a latada para você ter uma ideia e a queima da vida. parece carnaval tipo todo mundo vai para praça, fica bebendo e, você fazer capa preta em Coimbra inteira, e enfim uh, hoje em dia não dá para fazer isso né? não dá nem para ir no café aqui do lado quanto mais é, se aglomerar na praça mas é isso, eu acho que é, essa coisa, a saudade continua, é, esse medo de ter que voltar continua, porque a gente sabe que morar fora é um perrengue imenso, é perrengue atrás de perrengue, então realmente você tem que ter uma rede de apoio muito boa, tipo, tem que ter amigos muito parceiros. E é, eu achei engraçada, tipo, a fala de vocês me lembrou muito o primeiro
1: episódio, que foi gravado numa época muito diferente da nossa, né? Uma outra pergunta que a gente queria fazer para vocês É assim, porque a gente sabe que já era difícil conseguir informação sobre a faculdade Antes da pandemia Agora, então, eu não sei como tá. E a gente queria muito saber de vocês Como que vocês estão fazendo para navegar Todas essas incertezas do processo de vir para cá de, pra, Das aulas, por exemplo é, Como é que foi o primeiro ano de vocês tendo aula online E esse tipo de coisa
2: Olha, para mim... Eu tenho certeza que eu sou a pessoa mais odiada dos serviços acadêmicos de Coimbra. Porque, como eu, eu fui, minha coisa, fiz minha candidatura para reingresso, eu não fazia ideia de como era. Eu não sabia que documento que eu ia ter que enviar, que documento que eles já tinham, que documentos eles não tinham, o que eu precisava fazer, eu não tinha ideia. Então, eu mandei tanto e-mail, tanto e-mail para os serviços acadêmicos. Eu acho que eu mandava assim... Dois por dia. <risos> e, mas, pelo menos, assim, é, eles sempre respondiam rápido, sempre me falavam certinho o que eu precisava fazer. Então, nesse sentido, eu consegui... Até deu tudo certo, correu tudo bem. Eles sempre me respondiam, enchi o saco deles da beça, mas... Pena. <risos> e quando chegou na hora de se inscrever, é, como eu disse, né, tinha bastante um plano de história ajudando, então ele sempre tipo, ah, escolhe tal matéria que é mais fácil, pega essa cadeira aqui, o professor é mais legal, vai ser melhor para fazer assim no primeiro semestre. E aí eu estava no Brasil também, né? Então eu tive os primeiros meses assim de aula só online e era, hum. assim, aquela é aula online não é aquela coisa, né? Não é a experiência de estar dentro de uma sala de aula, mas não achei de todo ruim. Com exceção do fato que eu tava no Brasil, eu tava 4 horas a menos, eu tinha que acordar às
3: 10 horas da manhã. Deu correu, tudo bem para mim, pelo menos. Olha, comigo é, foi, assim, eu não me faltou informação no começo. O CEF tava aberto, tava normal até no começo ali da, da pandemia. E eu consegui fazer todo o processo antes é, do CEF fechar mesmo. Então, por isso que eu digo que meu visto chegou cedo, né? Porque as outras pessoas é, só receberam o visto delas tipo em novembro, dezembro. E eu já estava conseguindo que meu visto chegasse lá em agosto. Então, foi bem antes do esperado. Porque eu dei muita sorte. E é, quando eu cheguei aqui, também recebi uh, muito apoio... É, dentro lá da casa né, dos estudantes que, que são de Coimbra. E eu também recebi muito apoio uh, do meu curso, assim. É, quando eu estava nesse processo de é, mudar é, as cadeiras do meu curso original para o curso de design, é, foi muito complicado porque eu estava na insegurança de é, fazer isso e ser algo, vamos dizer, ilegal, assim, sabe? E, e acabar me ferrando depois Mas aí eu enchi o saco também de serviços acadêmicos é, Fui lá na coordenação E eles me confirmaram que estava tudo bem eu fazer isso E agora eu espero uh, mudar de curso mesmo A partir de, uh, dessas novas matrículas né? E vou acabar me rematriculando Só que dessa vez para design Vamos ver no que, que dá
0: Vai dar é tudo certo <risos>
1: Coimbra vai arrasar. vai arrasar. Coimbra só quer que você fique aqui. Tá? Exatamente. Inclusive, é, a gente também queria falar um pouco sobre a questão financeira, né? porque a gente sabe que o Real tem passado por uma desvalorização complicada. É, e a gente queria saber se, <risos> é, se vocês têm sentido mais dificuldade. Como é que estão? Tipo, se os gastos têm aumentado e tudo mais. Como é que vocês estão? É,
2: é complicado, né? É, é muito difícil, para mim, pelo menos, eu fiquei muito mal de vir para cá de novo, sendo que, sei lá, no Brasil, eu estava numa universidade pública, eu só gastava em real, então, assim, eu não era muito um, uma despesa para os meus pais, e agora eu sou, assim, a despesa dos meus pais, né? E é um pouco difícil, porque eu fico, pelo menos eu me controlo bastante aqui para não gastar tanto, porque eu sei que... O euro tá absurdo e, assim, eu não, não tenho trabalho, então eu me sinto muito mal de, de ficar vivendo a vida, assim, adoidada e gastando horrores, porque eu sei que o dinheiro não tá vindo de mim, tá vindo dos meus pais. E chega até a ser motivador, na real, porque eu tento dar o meu melhor estudar horrores para tentar conseguir alguma bolsa ou coisa do tipo, para tentar ajudar eles nesse sentido, porque é um baque muito grande, você tá aqui e pagar a propina que eles, que a universidade pede, que é absurda, especialmente no, nesse tempo agora que o real está absurdamente desvalorizado e
0: é, é muito difícil. A gente bate na questão da propina. É, sempre, em quase todos os podcasts, todos os episódios. É, Para quem não sabe, é, o estudante internacional, ou seja, o estudante brasileiro, paga 7 mil euros por ano. E o um, estudante nacional paga uh, de, sete, de 700 a 800 euros por ano. Um, então, é uma discrepância absurda. E agora que o Brasil está passando por uma situação caótica, fica pior ainda. É, então, sim, gente, é, essa coisa de não gastar e de economizar, tentar arranjar bolsa, é uma luta diária do estudante internacional. Eu acho que eu falo por todo mundo, quando eu digo que todo mundo aqui está tentando é, ficar o mais pianinho possível. Yeah.
3: É, eu vim pra cá para Coimbra bem lodida, porque, como o euro era caro, né? Eu ficava vendo aqueles vídeos das pessoas tipo indo no mercado e aí era tudo centavos, né? Ai, 70 cêntimos! E eu ficava, nossa, tudo muito barato lá, né? Nossa, aí, isso é muito... <risos> aí a minha primeira compra no supermercado deu tipo 60 euros. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível que eu vou gastar isso toda semana. Não gasto isso toda semana, mas a primeira compra me assustou bastante, já foi tipo o primeiro baque, assim. E depois eu fui me pressionando muito em relação a, di a dinheiro. Tipo, no começo. No segundo mês que eu tava aqui, eu comecei a trabalhar é, numa. É, lavando louça num restaurante. E só que eu trabalho, o horário era horrível, era, tipo, duas vezes na semana, é, três horas é, lá pro final da noite, aí eu saía, tipo, uma da manhã de lá, e eu sabia que, tipo, a questão da faculdade só ia piorar depois e eu não ia ter como conciliar os dois, e, e aí depois eu saí, eu fiquei, tipo, um mês lá e eu saí, e meus pais me avisaram para eu, tipo, não... Me pressionar tanto em relação a isso Porque Eles estão conseguindo lidar com essa questão Financeira até então E que não era para ficar economizando em comida E e, em, e ficar, sabe Enfim, economizando em coisas necessárias E eu Aí depois que eu tive essa conversa é, Eu dei uma relaxada Vamos dizer assim é, Pelo menos em relação das coisas Mais básicas e foi isso, eu acho que eu tô começando ainda a ter uma relação melhor com o dinheiro é, sem ficar nessa pressão ou nessa culpa de ter comprado algo um pouco mais caro.
0: É, gente, vamos encerrar aqui, eu não sei se a Renata tem alguma fala
1: ou a mãe... uh, Não, acho que a gente cobriu bastante coisa não tenho muito mais para falar <risos> Então
0: tá, gente vamos encerrar Uh, muito, muito, muito obrigada às nossas convidadas Amanda e Lara por obrigada abrirem por conv... imagina, por abrirem uh, <risos> os corações e falarem com a gente sobre temas que nem sempre são muito confortáveis um, obrigada Ioná por ter Feito um trabalho que incrível isso. e muito cirúrgico. <risos> e você também, arrasou. E você foi cirúrgica nesse, nesse podcast. <risos> é. Muito obrigada, muito
1: obrigada.
0: Gente, muito, muito obrigada. É, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, uma consideração final, mas eu estou muito feliz um, de ter voltado e, e de a gente poder discutir esses temas cabeludos e <risos> que às vezes são meio chatos de falar, mas que são muito necessários, especialmente para quem tá vindo agora. Um... E é isso. Até o próximo episódio, gente. Tchau! Tchau, tchau!
1: tchau.